0: Herzlich willkommen zu einer weiteren TNT Fitcast-Folge. Heute sind wir wieder solo unterwegs, das heißt Timo und ich sind am Start. Und bei der heutigen Folge soll es um das Thema gehen, wie gehe ich mit schlechter Trainingsperformance um. Wir wollen euch Ursachen und Lösungen vorstellen. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen bei TNT Fitcast.
1: Solo. Du, unsere unsere Duo-Folge.
0: Solo-Duo. Ja. Herzlich willkommen. Schön, dass du mal wieder da bist, dass du Zeit gefunden hast. Freut mich immer sehr. Mhm, gleichfalls. <lacht> äh, wie geht's dir?
1: Mal. Gut, mir geht's bestens. Ich bin ja happy. Läuft gut. Wir haben viele coole Klienten. Das freut mich am allermeisten. Ähm, ja, was gestern, gestern, den 6.6., ich erwähne jetzt das Datum mal mit für diejenigen, die den Podcast vielleicht später hören. Hatten wir den Kick-Off-Call unserer ersten Damengruppe, also reine Damengruppe im Gruppencoaching? War sehr cool. Und genau bei der Vorstellung, was mir da vielleicht noch kurz einfällt, habe ich als Hobbys unter anderem auch das Coaching genannt, weil es einfach ja eine schöne Sache ist, die Leute zu coachen, es wirklich Spaß macht, uns Freude bereitet. Und ja, auch der Call gestern war. War extrem cool, konnten uns alle kennenlernen. Die Motivation ist schon groß. Die, die Damen haben ähnliche Herausforderungen, ähnliche Probleme. Und ja, sind gestern schon, schon im ersten Call schon coole Gespräche entstanden, wo wir uns gegenseitig unterstützen konnten. Und ja, ich bin auf die Zeit gespannt und wird, wird auf jeden Fall wieder eine super produktive Zeit und auch erfolgreiche
0: Zeit. Ja, mittlerweile können wir das ja tatsächlich so sagen, weil der... Das ist ja jetzt der dritte Durchlauf und jetzt selbst der zweite Durchlauf, der, war das der gestartet? Im May, April, mhm. der April-Durchgang. Selbst der ist ja jetzt auch schon super erfolgreich mit sehr geilen Ergebnissen, die wir euch dann bald natürlich präsentieren können. Sehr gut. Ja, worum soll es heute gehen? Und zwar vergangener Sonntag, ich weiß das Datum jetzt gar nicht genau, das war ja vorgestern, heute ist Dienstag, also der fünfte, sechste, ähm, da war ich selbst im Training und habe gemerkt, okay, heute läuft es überhaupt nicht so, wie ich mir das vorstelle. Es ähm, ist Kreuzheben, ja, also ich habe zwei, drei Wiederholungen weniger geschafft als geplant, musste dann das Gewicht ein bisschen runtersetzen und habe mich dann auch allgemein aufgrund der Trainingsperformance jetzt nicht so toll gefühlt, ähm, und da auch ein, zwei Klienten in den letzten ein, zwei Wochen ähnliche Probleme ähm, ja, kommuniziert haben, dachten wir uns, dass wir das Ganze einfach mal als Anlass nehmen, die, die Podcast-Folge äh, darum drehen zu lassen. Also das heißt, wir wollen euch jetzt hier mit Ursachen und Lösungen präsentieren, wie ihr damit umgehen könnt mit schlechter Trainingsperformance. Und ja, ähm, ich habe ja schon erklärt, wie sich das bei mir bemerkbar gemacht hat. aber vielleicht Timo, du wirst es ja mit Sicherheit auch kennen. Ja, wie ist da so dein, dein Prozess oder woran merkst du das immer, wenn du, wenn du so schlechte Trainingsperformance hast?
1: Es sind natürlich viele Ursachen immer. Ähm, ist manchmal weiß man vielleicht auch gar nicht, warum das Training jetzt gerade nicht so gut läuft, aber ich habe es auch durchaus, man geht natürlich nicht in jede Einheit super motiviert rein, das ist schon mal das eine, ähm, da sollte man natürlich das langfristige Ziel im Blick behalten und wir haben es in einer anderen Podcast-Folge schon mal angesprochen, bei mir ist es dann immer so, dass ich eher daran denke, dass es mir, wenn ich die Einheit gar nicht mache, dass es mir noch viel schlechter geht, ähm, hm. ja genau, aber was was jetzt einfach die, die Ursachen dafür sein könnten. Da wollen wir jetzt euch ein paar, paar Punkte mit auf den Weg geben, dass man das Ganze ein bisschen verstehen kann und dann auch für sich abwägen kann. Oder wenn ihr vielleicht auch nicht wisst, warum jetzt die Motivation gerade scheitert oder, oder warum die Motivation nicht so hoch ist, und wenn wir euch da schon mal ein paar Ursachen mit auf den Weg geben können und dementsprechend die Lösungen dazu, wie man damit umgeht, dann wird es euch vielleicht auch ein bisschen... Mehr bewusst und könnt dann natürlich auch besser damit umgehen. Ja.
0: ja, Motivation ist ja ein Punkt, warum die Performance im Training leiden kann. Ähm, aber da gibt es natürlich noch zwei, drei andere Punkte, die wir jetzt ansprechen. Und zwar fange ich mal mit dem ersten Punkt an, der mir natürlich direkt eingefallen ist am Sonntag, beziehungsweise jetzt in den letzten Wochen. Es war teilweise sehr heiß. Hat dann geregnet, also die Wärme bzw. die Hitze oder dieses schwüle Wetter, dieses, dieses feuchte Wetter, also auf mich persönlich und ich schätze vielen anderen von euch wird es auch so gehen, das wirkt einfach unfassbar stressig auf den Körper, also ich merke das immer abends, dass ich dann total platt bin. Wenn, wenn das Wetter halt so wirklich schwül ist, so warm. Und ja, wenn ich dann natürlich manchmal noch ins Training gehe, dann merke ich das natürlich umso mehr. Also das, das behindert mich natürlich dann. Und weil dieses warme Wetter, diese Hitze oder beziehungsweise dieses, dieses, diese, diese hohe Luftfeuchtigkeit, das wirkt natürlich als zusätzlichen Stressor noch, noch auf unseren Körper, wie alle anderen Dinge auch. Also es gibt auch positive und negative Stressoren, aber alles ist irgendwo dann... Stress und der Punkt, das aktuelle Wetter, kommt dann natürlich noch dazu. Ähm, wenn ihr jetzt natürlich dann im Gym keine Klimatisierung habt, was ich auch schon des Öfteren erlebt habe, dass es dort dann vielleicht nochmal fünf äh, bis zehn Grad wärmer war und noch schwüler als draußen, dann ist es natürlich kein Wunder, dass du dann im Training ja nicht so performst, wie du dir das vorstellst. Und ja, jetzt vielleicht noch ein, zwei Lösungen dazu, wie man damit umgehen kann. Also besonders wichtig ist im Trinken, ja, im Trinken, sage ich, besonders wichtig ist im Sommer, ja, das Trinken, so. Ähm, das brauche ich keinem von euch erzählen. Aber macht dir das bitte auf jeden Fall bewusst äh, bei, den, bei den aktuellen Temperaturen, wenn es dann um die 30 Grad wieder wird, dass du vielleicht nochmal eine Flasche oder einen halben Liter, ein Liter nochmal mehr trinkst als so schon, weil wir natürlich viel mehr schwitzen, auch wenn du jetzt nicht merkbar schwitzt, aber du wirst auf jeden Fall mehr Flüssigkeit verlieren aufgrund der Hitze. Und von daher ist es natürlich dann auch umso wichtiger, dass du dann wirklich eine ja, ausgewogene Ernährung auch hast. Das heißt, dass du viel Mikro-Nährstoffe zu dir nimmst in Form von Obst, Gemüse und so weiter, ähm, sodass du dann wirklich gut versorgt bist. Weil natürlich durchs Schwitzen auch sehr viel Salze ähm, ja, oder andere, andere Stoffe, der Körper dann ausscheidet, die dich dann natürlich auch wieder ein bisschen schwächen, wenn du da, wenn du da viel schwitzt und den, so einen kleinen Mangel tagsüber entwickelst, sage ich jetzt mal. Ähm, das nächste ist natürlich verminderter Hunger im Sommer. Ich meine, das kommt deiner Diät vielleicht zugute. Ähm, aber wie gesagt, wir nehmen dann vielleicht weniger Mikronährstoffe auf, haben dann generell schon weniger Energie aufgrund dieses Stressors der Hitze. Und Essen dann auch noch weniger, <lacht> was dann natürlich ja, dich noch weiter schwächt. Wenn du dann tatsächlich keinen Hunger hast, wäre es natürlich gut, oder beziehungsweise eine Lösung wäre dann, vielleicht auf Elektrolyte, Getränke zu, zu greifen. Also entweder gibt es da Pulver in Supermärkten oder halt schon fertige Getränke. Schauen auf jeden Fall auf die Kalorien. Aber wenn du weißt, du gehst ins Training, fühlt sich heute nicht so gut um die Mittagszeit, dann gönn dir mal gern so ein Getränk. Also jeder kennt wahrscheinlich das Power-Rate oder sowas, aber das gibt es natürlich auch in günstig. Genau, ganz, ganz wichtig, aber auf jeden Fall, hör bitte auf deinen Körper. Das heißt, wenn du dich absolut nicht wohlfühlst, nicht gut fühlst, dann würde ich das Training auf jeden Fall meiden, bevor du dich dann ins Training reinschleppst und dich dann noch schlechter fühlst oder eventuell dann andere Konsequenzen auftreten könnten. Und Geh dann auf jeden Fall am nächsten Tag, wenn du ausgeruht bist. Ja. Kommen wir gleich zum zweiten Punkt. Apropos ausgeruht. Verminderter Schlaf. Also ich merke es aktuell auch stark. Also umso weniger ich schlafe, umso mehr gestresst ich bin, weil, aktuell schon, weil, wir, aktuell, weil wir aktuell schon sehr viel zu tun haben, ist natürlich das allgemeine Stresslevel tagsüber auch höher. Das heißt, wenn du gerade eine ähnliche Situation hast, das heißt, du schläfst schlecht oder schläfst weniger als üblich, bist mehr gestresst als üblich, dann kann sich das natürlich an manchen Tagen auch sehr stark auf die Trainingsperformance auswirken. Einerseits, andererseits kann oder wirkt natürlich Training auch als äh, gute Alternative oder gute Methode gegen Stress. Ja, Also das auf jeden Fall nicht verwechseln, aber in Kombination mit vermindertem Schlaf ist das natürlich keine, keine gute Sache. Und ich merke es auch, wenn ich wenn ich grundsätzlich weniger Schlaf habe, im Schnitt über die Woche, dass ich dadurch schneller gestresst bin. Und so kommt dieser Teufel, Teufelskreis zustande, aus dem du auf jeden Fall ausbrechen solltest. Also wenn du merkst, okay, du bist tagsüber müde, willst aber vielleicht noch ins Training, dann würde ich vorschlagen, dass du dir vielleicht mal einen kurzen Powernap gönnst. Der wird dir auf jeden Fall helfen und dann kannst du mit Sicherheit gestärkt ins Training gehen. Ja, also... Dadurch wirst du auf jeden Fall wieder fitter, bist wieder wacher, bist wieder leistungsfähiger und auch weniger gestresst. Und das ist dann eine ganz, ganz coole Sache. Ansonsten, wie wir es auch schon des Öfteren oder wie wir es immer predigen, Schlaf priorisieren. Also das heißt, wenn du merkst, die letzten Tage war tatsächlich ein bisschen wenig Schlaf im Schnitt, dann bitte die nächsten Tage wieder darauf fokussieren, halbe Stunde, Stunde länger schlafen als sonst. und dann wird es auch wieder klappen mit der Trainingsperformance?
1: Genau, was da, denke ich mal, auch noch, noch ganz gute Punkte sind, jetzt vor allem, also was, was deine beiden Punkte angeht, Tobi, die du angesprochen hast, mit Temperaturen und Schlaf und dann eventuell auch mal das Training auf einen anderen Tag zu schieben. Ich meine, generell sind wir ja Fans davon, dass man sich fixe Termine fürs Training nehmen sollte. Also auch schon schon eine kleine Wochenplanung für sich macht, dass man einfach da fixe Termine hat und dann auch ins Umsetzen kommt und nicht so nach dem Motto, ja, ich, ich schaue mal, wann ich dann trainieren gehe die Woche, weil dann bekommt man es meistens nicht unter. Also da muss die Priorität auf jeden Fall auch mal auf dem Training liegen, auf die, Bewe auf die Bewegung. Aber was man da eventuell noch machen könnte, ist, dass man einfach jetzt sich keinen komplett fixen Tag nimmt, sondern angenommen, man will, Zwei Einheiten die Woche machen, auf jeden Fall, was Krafttraining angeht, dass ich mir dann sage, ja hey, die eine mache ich Montag oder Dienstag und die andere mache ich Donnerstag oder Freitag, dass ich mir den Tag noch so ein bisschen eingrenze. Dann gehe ich in die Woche, schaue Montag, ja wie geht es mir, wie sind die Umstände, habe ich einen freien Kopf ja, passt alles, gut, dann mache ich mein Training am Montag und wenn es eben nicht der Fall ist, dann wähle ich die Option 2, dass ich am Dienstag gehe. Da müsst ihr dann für euch dann halt die Verbindlichkeit trotzdem schaffen, aber seid trotzdem noch ein bisschen flexibel genug, wenn eben mal der Schlaf nicht passt, wenn es zu heiß ist oder sonstige Umstände nicht, nicht so in Ordnung sind. Dann, was bei mir ein großer Punkt ist, worunter meine Trainingsperformance oft leitet, ist, Leitet. leitet ist die Ablenkung während des Trainings oder auch der mangelnde Fokus fürs Training. Also das ist das, was mir oft oder was heißt oft ab und zu mal fehlt, wo dann meine Performance an sich einfach leidet. Ich kann, kann nicht richtig abschalten im Training, habe viele Dinge im Kopf, was am Tag noch zu tun ist, habe mein, mein Handy dann noch mit dabei, weil darüber auch mein Trainingsplan ist, meine Musik, dann ploppen da immer wieder Nachrichten auf, ich lasse mich sofort davon ablenken, meine, dass ich jetzt sofort darauf antworten muss und man will sich dann immer sofort drum kümmern und es sorgt dann einfach dafür, dass man mit dem Kopf nicht richtig beim Training ist und Dadurch wird dann das Training auch einfach weniger effektiv, weil die Konzentration nicht da ist. Und zudem, was dann auch noch ein extrem wichtiger Punkt ist, wenn die Konzentration nicht da ist, dann ist natürlich auch die Verletzungsgefahr größer, weil du den Fokus nicht bei den Übungen hast und nicht bei der Ausführung. Wenn du dann während, wenn du deine Kniebeuge machst, dann noch an den Call denkst, der am Abend noch ansteht und nicht richtig dabei bist, dann kann es auch sein, dass die Übungsausführung eben nicht so schön ist. Und dadurch wird dein Verletzungsrisiko erhöht, erhöht. Und das sorgt dann wieder dafür, dass die Trainingseinheit an sich nicht so produktiv war. Dann bist du wieder ja, schlechter gelaunt, weil die Einheit nicht so gut war und konntest dann auch nicht richtig abschalten im Training. Und es ist eben so ein Teufelskreislauf, dass du da gar nicht mehr richtig rauskommst. Ähm oder dann auch, wenn zu viele Pausen zwischendurch sind, weil du zum Beispiel am Handy hängst, das Training dauert viel länger oder die Einheit kann nicht beendet werden und das sorgt dann auch wieder für schlechte Laune, wenn man die Zeit einfach nicht hat. Was ist jetzt die Lösung dafür, beziehungsweise wie gehe ich damit um oder was sind meine Tipps an dich, wie du damit umgehen kannst? Also wenn du zu Beginn einer Einheit besonders aufgewühlt bist und merkst, dass du mit dem Kopf nicht richtig dabei bist, dann überleg, äh, beziehungsweise geh erstmal 10 bis 15 Minuten irgendeine Art von Cardio machen. Sei es im Gym, einfach mal ja, aufs Laufband noch eine Runde gehen, auch wenn es nur Steps sind. Einfach mal, um den Kopf frei zu bekommen. Oder auf einen Spinningrad eine kurze Hiteinheit machen von 15 Minuten oder 10 Minuten. Einfach mal eine Minute entspannt radeln, 30 Sekunden Vollgas. Eine Minute langsam, 30 Minuten Vollgas. So bekommst du deinen Kopf schon mal frei. Oder du fährst einfach direkt mit dem Fahrrad ins Fitnessstudio, kannst dich da schon mal auspowern und versuchst runterzukommen. Und mit dem Zustand dann in die Trainingseinheit zu starten. Dann, was ich mittlerweile auch immer mache, ist, dass ich mein Handy einfach mal auf Nicht-Stören schalte, dass keine Nachrichten reinkommen und ich mich voll und ganz auf mein Training konzentrieren kann. Zusätzlich höre ich immer motivierende Musik. Das musst du für dich selbst finden, welche M Musik dich am meisten pusht. Und damit kannst du auch äußere Ablenkungen minimieren. Und dann um einfach in deinem Fokus zu sein, dann auch mal nicht darauf achten, was die Leute um mich herum machen, sondern voll auf meine Einheit konzentrieren. Und dann direkt vor der Übungsausführung ist auch noch ein wichtiger Punkt, einfach den Bewegungsablauf nochmal im Kopf durchgehen. Also wenn ich meine Kniebeuge mache, einfach kurz nochmal vor meinem geistigen Auge visualisieren, wie soll jetzt meine Kniebeuge aussehen, worauf muss ich achten, was sind die Tipps, die im Kopf sind und dann, führe ich meine Übung aus mit voller Konzentration. Dann wird natürlich auch noch das Punkt, äh, der Punkt Trainingspartner. Ein Trainingspartner an sich kann natürlich motivierend wirken und unterstützend, aber kann natürlich auch ablenken. Das ist da einfach der Tipp, wähl den richtigen Trainingspartner aus, der dich dann eher pusht, dass sie gemeinsam die Einheit durchzieht, wenn du einen Trainingspartner hast und der dich nicht dann ständig ablenkt und so das Training in die Länge zieht oder du auch wieder den, den Fokus verlierst. Also wie gesagt, das ist einfach ein wichtiger Punkt und ein paar Tipps für dich, wie du mit der Ablenkung während des Trainings umgehen kannst oder wie du den Fokus fürs Training finden kannst. Und das Training soll ja auch dazu da sein, einfach mal abzuschalten, so eine Art ja, aktive Meditation, will ich es jetzt mal nennen, dass du abschalten kannst, zur Ruhe kommen kannst, auf andere Gedanken kommen und mal den Alltagsstress einfach ablegen kannst, dass du danach wieder mit frischen Gedanken weiter durch den Tag gehen kannst. Yes, dann, wie gehe ich oder wie solltest du damit umgehen, wenn das Training einfach mal nicht so läuft wie geplant? So kann es sein, dass vielleicht noch andere Ursachen bei dir ausschlaggebend sind, dass das Training nicht gut läuft. Oder auch wenn du die Ursachen kennst, dass du einfach trotzdem in die Falle trittst, ja, ähm, ich habe zu wenig geschlafen, bin trotzdem ins Training. Oder ich habe jetzt die ganze Zeit aufs Handy geschaut und die Einheit war nicht so produktiv. Die Gefahr, die wir dabei einfach immer haben, ist, dass wir dann automatisch Negatives mit dem Training assoziieren, wenn es mal nicht so gut läuft. Und dann habe ich mir quasi auch für die folgenden Einheiten, gehe ich dann immer so dann auch mit diesem Gedanken da rein, dass die Einheit nicht produktiv wird und ich keine positiven Effekte danach habe. Das ist eben die, die große Gefahr bei dem Ganzen.
0: Ja, oft ist es ja auch im, im Training dann direkt so, also es war jetzt zum Beispiel am Sonntag bei mir auch so, dass dass man merkt, okay, es läuft heute überhaupt nicht und dann, ja, also man, man reflektiert ja nicht in dem Augenblick sofort und sagt, oh ja, ich habe weniger ja geschlafen oder oh ja, es ist äh, draußen so warm gewesen heute den ganzen Tag oder oh, ich war, bin so gestresst, das, daher kommt es. Also oft kommt dieser, kommt, kommt dieser Gedanke, okay, heute läuft es einfach scheiße, der kommt ja dann direkt und dann ist man gleich so emotional und sagt, ach, heute ist eh alles blöd und dann ist das Bild gelaufen und blablabla. Und man ist ja nie direkt so reflektiert und objektiv und sagt, okay, das sind vielleicht die Ursachen, darauf soll ich das nächste Mal achten oder wie auch immer. Also, was ich damit sagen will, ist, ähm, handelt nicht vorschnell. Ähm, Timo wird gleich noch ein paar Punkte dazu sagen, wie man dann in der Einheit direkt noch weiter damit umgehen kann, aber vielleicht jetzt nicht direkt äh, so emotional werden und sagen, oh heute ist alles scheiße, ähm, ich breche jetzt das ganze Training ab, sondern diesen, diesen diese Gedanken mitnehmen und sich vielleicht nochmal mal auf der Heimfahrt äh, Gedanken dazu machen oder zu Hause noch mal kurz reflektieren, okay, was könnte jetzt was könnte jetzt ursächlich gewesen sein? Und da werden dir diese Punkte, die wir jetzt äh, aufgezählt haben, dabei helfen. Ja.
1: Ja, genau. Der, der erste Punkt ist einfach mal, wenn das Training mal nicht so läuft wie geplant, dass man das Ganze auch einfach akzeptiert und sich keine Vorwürfe macht. Das ist immer, immer ein sehr wichtiger Punkt, auch wenn es jetzt zum Ausrutscher, ähm, wenn es Ausrutscher betrifft, was das Essen angeht, dann auf jeden Fall keine Vorwürfe machen. Das Ganze auch einfach mal so akzeptieren. Es muss und kann nicht immer alles perfekt laufen. Und ein weniger effektives Training macht auch nicht deinen ganzen Fortschritt kaputt. Also es bringt dir dann auch nichts, deinen Kopf hängen zu lassen und aufzugeben, weil das wäre ja noch viel schlimmer. Also da muss man das Training einfach mal abhaken und dann wieder gestärkt in die nächste Einheit starten. Und wie gesagt, wenn jetzt eine Einheit mal nicht so produktiv läuft wie geplant, dann macht es ja keineswegs deinen ganzen Fortschritt kaputt. Also da musst du einfach immer das große und ganze Bild betrachten. Dann, wie, wie Tobi schon gesagt hat, dass man sich im Nachgang auch einfach mal Gedanken darüber macht, warum es jetzt nicht so gut gelaufen ist, also wirklich aktiv auf der Heimfahrt oder wenn du heimradelst, einfach nochmal Gedanken machen, was waren jetzt die Ursachen, waren vielleicht eine der drei Ursachen dabei, die wir genannt haben oder war, war es irgendwas anderes, was wir jetzt nicht genannt haben. Das einfach zu reflektieren und dann gleichzeitig zu überlegen, wie kann ich es beim nächsten Mal besser machen oder wie kann ich anders damit umgehen, einfach eine praktische Lösung für mich finden. Genau, und teilweise ist es auch so, dass man nur bei gewissen Übungen mal in de an dem einen Tag nicht so gut ist, wenn man jetzt mit einer Kniebeuge anfängt, da vielleicht noch Schwierigkeiten hat, reinzustarten, dann gut, Kniebeuge läuft nicht so gut. Dann hake ich die Kniebeuge jetzt einfach mal so ab und versuche dann im Rest des Trainings einfach weiter Gas zu geben. Manchmal braucht der Körper und der Geist einfach ein bisschen mehr Anlauf, sage ich mal, ins Training zu kommen und dann nicht gleich den Kopf hängen lassen, wenn jetzt mal die erste Übung nicht funktioniert hat. Ein weiterer Punkt, worüber du dir natürlich Gedanken machen solltest, ob die ganzen Übungen, die du in deinem Plan hast, ob das auch Übungen sind, die dir Spaß machen und so deinen Trainingsplan dann eben oder Übungen, die dir keinen Spaß machen, austauschen durch Übungen, die dir Spaß machen, dass du so generell mehr mehr Freude am Training hast. Und was auch ganz wichtig ist, du solltest immer stolz darauf sein, dass du überhaupt beim Training warst. Also auch wenn es eine weniger produktive Einheit war, ist es immer noch viel, viel, viel besser als gar keine Einheit. Von dem her da trotzdem stolz auf dich sein, dass du es geschafft hast und durchgezogen hast. Und ja, solltest du da auch merken, dass jetzt von der Einheit oder dass die Performance schlecht ist und auch öfters nacheinander schlecht, dass es nicht nur mal ein Tag war, dann eventuell auch mal drüber nachdenken, ob du eine Pause einlegen solltest, ähm, mal mehr in die Entspannung gehen, eher aktive Erholung, eher mal spazieren gehen, wirklich mal eine Woche auf schwereres Kraft- bzw. Widerstandstraining zu verzichten. Genau, das wären soweit unsere Punkte gewesen. Tobi, also du hast noch irgendwas zu ergänzen?
0: Nö, also das sind so ähm, aus unserer Sicht die, die wichtigsten Punkte, die euch vermutlich oder die dir vermutlich ähm, begegnen werden bei schlechter Trainingsperformance. Es kann immer eine Kombination aus allem sein, kann aber auch nur ein einzelner Punkt sein, können aber auch eventuell andere Dinge noch sein. Ne? Also wie du hast... Äh, was heißt ich, ultra starken Muskelkater, du bist verletzt, äh, weiß ich nicht, emotional. Also, solche subjektiven Punkte gibt es natürlich auch noch. Aber zur aktuellen Zeit, vor allem bei dem Wetter und äh, ja, das sind so mal die, die gröbsten Punkte gewesen. Ähm, wenn ihr natürlich noch oder wenn, wenn dir da noch andere Dinge einfallen, warum bei dir die Trainingsperformance zum Beispiel in letzter Zeit negativ war, dann lass uns das gerne wissen dann können wir da vielleicht in einem Post oder bei Instagram oder sowas nochmal drauf eingehen. Ansonsten soll es das für heute gewesen sein. Ich, äh, oder wir hoffen, wir konnten euch da, dir da einen guten Einblick geben, um dich nochmal ein bisschen zu reflektieren, dass du auf jeden Fall den Kopf nicht hängen lässt. Das ist das Wichtigste. Und ja, dann wünschen wir eine gute weitere Trainingsperformance in der nächsten Zeit. Und ja, wenn ihr Hilfe bei irgendwelchen Themen braucht rund um Training, Ernährung, Mindset, was auch immer, schaut gerne bei uns auf unserer Webseite vorbei www.tntfitness.de. Macht mit uns ein kostenfreien, äh, kostenfreies Beratungsgespräch aus und dann besprechen wir mal, wie dein Weg an dein Ziel aussehen kann mit unserem System was sich über lange Zeit schon bewährt hat in verschiedensten Situationen und dann können wir zusammen deinen Weg erarbeiten. Wir freuen uns auf dich. Danke, dass du eingeschalten hast und alles Gute.